0: 您正在收听的是《收听的是早六晚五》。朋友你好，今天是二零一九年八月一号，星期四，欢迎收听《早六晚五早间新闻》。首先来关注时政方面的消息。国务院办公厅日前印发《治理高值医用耗材改革方案》，方案提出要聚焦高值医用耗材价格虚高、过度使用等重点问题，推进改革。主要措施包括完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格，规范医疗服务行为，严控高值医用耗材不合理使用，健全监督管理机制，严肃查处违法违规行为。七月三十号，记者从国家药监局主办的《疫苗管理法》颁布法规解读宣贯研讨会上获悉。目前，国家药监局正在抓紧制定疫苗全程电子追溯制度，对疫苗生产进行严格准入制度。国家药监局要求各级监管部门要加强监督检查，严厉打击疫苗药品领域违法行为，要做到对疫苗生产企业检查的高频次和全覆盖，依法严查重处违法违规生产行为。在对企业行政处罚的同时，还要处罚相关责任人，追责追行到个人。要与相关部门联合采取诚信惩戒措施，对违法者实行行业禁入等。据了解，疫苗管理法是全球首部综合性疫苗管理法律，将于二零一九年十二月一日实施。据财政部网站消息，民政部、财政部、中国残疾人联合会近日联合印发《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的指导意见》。意见指出，各地应该统筹考虑当地城乡居民收入增长、物价变动和最低生活保障等，适时调整残疾人两项补贴标准，减轻残疾人生活负担。教育部七月三十一号发布《国家级大学生创新创业训练计划管理办法》，对国家级大学生创新创业训练计划的主管部门职责和项目运行流程进行了系统梳理。根据办法。国创计划实行项目制管理，分为创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。办法同时从选题要求、研究方向、团队成员、指导教师和经费支持等多个方面设立基本条件，对项目发布与立项流程进行规范。同时，办法还规范了项目结题与公布流程，并建立结题信息公开、对外服务制度。中国疾控中心船房处副处长李忠杰7月31一号在北京表示，近期在北京朝阳区出现的诺如病毒感染事件，从发现到报告再到诊断应对，当地区域级和市一级相关机构做了早期快速的识别发现，病原已经确定是一种常见的在人群中流行，而且在儿童中容易传染的病毒。他强调，事件应对是及时有效的，目前整个情况已经得到了较好的控制。相关信息，北京市相关部门前期已经及时做好了相应的发布。七月三十一号，上海市生活垃圾管理条例实施整一个月，当天，上海市城管执法局公布了满月考成绩单。统计数据显示，过去一个月，全市城管执法部门共查处各类生活垃圾分类案件872起，责令当场或限期整改8655起，其中未分类投放问题最为严重。而分行业来看，大型商场和商务楼宇依然是问题的重灾区。接下来再来关注财经方面的消息。记者7月31号从交通运输部获悉。交通运输部日前制定印发《数字交通发展规划纲要》，明确到2025年，我国将基本形成数字化采集体系和网络化传输体系，实现出行信息服务全程覆盖，物流服务平台化和一体化进入新阶段。公安部7月31号在京召开新闻发布会，通报2018年8月份以来四部门联合打击虚开骗税违法犯罪专项行动成效。据通报，专项行动以来，税务部门共计查处虚开企业十一点五四万户，认定虚开发票六百三十九点三三万份，涉及税额一千一百二十九点八五亿元，查处假出口企业两千零二十八户，挽回税收损失一百四十点八三亿元。最后再来关注国际方面的消息。联合国驻黎巴嫩临时部队司令德尔科尔七月三十号视察中国维和部队营地，高度赞扬中国维和官兵的杰出表现，并亲笔题词：“连黎部队为拥有中国维和军人感到骄傲。”据悉，自二零零六年。中国首次向黎巴嫩派驻维和部队以来，中国维和官兵始终遵循联合国宪章，出色完成了联黎部队下达的各项指令，累计完成一百九十九万余平方米疑似雷区、爆炸物散落区和一点四万余米巡逻道路的探查，发现和排除地雷及各类未爆物一点二万余枚，在执行扫雷和爆炸物处理任务中创造了零事故、零伤亡的记录。据日本共同社报道。日本东京电力公司七月三十一号召开董事会，正式决定报废位于福岛县油叶町富冈町的福岛第二核电站全部四座反应堆。据报道，报废全部四座反应堆预计需要超过四十年时间，东电估计费用约达两千八百亿日元，折合人民币一百七十八亿元。好的，以上就是今天早六晚五早间新闻的全部内容了，感谢您的收听，咱们晚间再见。